0: 16h 18h sur Europain Stéphane Bern et Mathieu Noël Historiquement Vôtre
1: Bonjour à tous ici Mathieu Noël ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre l'émission qui nous permet de découvrir l'histoire mais aussi de nous découvrir nous-mêmes Et là je me tourne vers mon fidèle acolyte Bonjour Stéphane Bern Bonjour Mathieu Noël Stéphane aujourd'hui j'ai envie de vous dire « Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est seul, puisqu'on est fou, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. Euh, » C'est une déclaration Non, c'est <rire> notre thème du jour, Stéphane. « Des amours contrariés, puisqu'ils ne vivront jamais Ils tous les deux, Stéphane. » Ah, puis alors vous allez voir le programme. <rire>
2: aujourd'hui, on s'est lâché. Hein. <rire> pas trois personnages au fond, mais six des amoureux qui avancent deux par deux, mais pas forcément main dans la main. Je vous raconte, aujourd'hui, des dessins compliqués. De Héloïse et Abélard Ah les stars du Moyen-Âge Oui et Marie-Antoinette et euh, Axel de Fersen Qu'est-ce que c'est
1: que cette histoire Stéphane Moi personnellement je n'étais pas au courant de ça Ils, ont, ils auraient fricoté ces deux-là Non ils se sont écrits oh,
2: Seulement C'est tout Ah bah ben non il faut, un peu plus. il faut vendre un peu plus à nos auditeurs Ils n'ont non pas mais, fait s'écrire Est-ce qu'ils ont consommé Et bien justement c'est toute la question et deux siècles et demi plus tard, je me pose toujours la question et on va essayer d'y répondre
1: cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Vous savez, Historiquement c'est toujours trois personnages hein, reliés oui. par une thématique. Ah oui, c'est vrai. Des vous, contrariés. Vous avez et de... qui... et bien, moi, je vais parler de personnages plus contemporains, un couple aussi, qui se sont aimés, mais leur amour a été contrarié d'une certaine manière, on peut le dire, puisque Catherine Knight, une Australienne, a fini par bouffer John Price, son, 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 son conjoint. Voilà, ça s'est ah, mal terminé. Après une belle phase de passion, il <rire> y a eu une phase. Mais vous adorez la cannibale Oui, les cannibales, oui <rire> je suis en train de me rendre compte <rire> que peut-être. Effectivement, il y a oui. un tropisme vers les, oui. vers les cannibales les C'est vrai, c'est juste oui.
2: bah, Heureusement, <rire> Je l'étais est... dans la peau <rire> bah, Ça, voilà, ça, ça, veut, ça veut dire quelque chose C'est oui. l'amour à mort oui. <rire> Effectivement Alors, Vous avez remarqué, euh, Mathieu Noël, nous ne sommes pas seuls. So <rire> Effectivement, il oui. y a des oui. gens qui sont là avec qui, qui sont Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach
3: Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu De, de
2: quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
3: Écoutez-vous, vous allez évoquer le destin Tragique et les amours contrariés D'Abelard, certes Mais enfin, au moins Abélard connut-il l'amour physique, cela n'est pas le cas de tous ces jeunes garçons qui eux subirent la castration pour oh. Pour chanter. Et pour chanter, exactement. Pour les besoins du théâtre ouais. et du chant. Vous l'avez compris, tout à fait. Stéphane. Les castras, c'est ça Exactement. Je vais vous parler des ouais. castras de la chapelle Sixtine.
2: Ah, ils ont une voix incroyable, <rire> Oui, mais bon, ils l'ont payé
1: cher, Stéphane. Une
2: voix oui. incroyable. Mais ils pouvaient bah. quand même faire
4: un peu l'amour, c'est vrai, oui, parce qu'on ne leur coupait pas tout. Ils ne coupait pas, on les faisait oui. bouillir. Enfin, oh
2: <rire> plus
1: de détails tout à l'heure, On les, les nous, faisait bouillir. avec
4: l'huile chaude, vous Lopez, vous avez pris la parole. Bonjour. Bonjour. Pardon de l'avoir prise. Oui, sans
2: qu'on vous le
1: demande. Oui, mais <rire> il était trop, il était trop déstabilisé non, parce qu'il entendait. Même, il question, était troublé. Oui. David, chaque jour vous nous racontez l'origine d'un objet ou d'une pratique. Oui. Alors aujourd'hui je vais vous parler
4: des, des origines d'une musique dont, dont la seule évocation provoque le mépris, hein. un style de musique qui est difficile à définir mais qu'on reconnaît tout de suite quand on l'entend et qui est une insulte aussi. C'est la musique d'ascenseur.
1: Ah, D'où oui, ça vient, la musique d'ascenseur Qui a inventé la musique d'ascenseur On va ouais, savoir ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des droits André Rieux. Va <rire> oh non, non,
2: Il va nous fâcher avec André Rieux. Oh. Et puis, Olivier Pouls, pour la, pour la recette du jour. Bien Il dit sûr. Parce que chaque recette a une histoire.
5: Oui, oui, une passion contrariée entre un homme et son canard. Je vais vous faire voyager <rire> un peu. Je vais vous raconter <rire> l'histoire de ce plat emblématique de la Chine qui est le canard laqué.
1: Rassurez-nous, Olivier, vous ne ferez pas l'accent chinois. Alors, c'est
5: promis une chronique 100%. En français sans accent chinois. Oh
1: oui, c'est une bonne nouvelle. Et puis vous restez bah non, avec hein. nous évidemment pour oh. le moment phare de cette émission qui est notre quiz Bern to be alive qui vous permet de, de démasquer Stéphane et de voir qu'en fait vous vous y connaissez mieux en histoire que lui. <rire> de toute façon, pour le moment, restons masqués.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Deux heures pour découvrir trois personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser. Et oui, mais ils vont se croiser dans notre mmh. studio Coluche aujourd'hui, mon cher Stéphane Bern. Oui. Aujourd'hui, notre thème les amours contrariés. Et en termes d'amours contrariés, euh, celles d'Héloïse et d'Abélard sont pas mal. Mmh. Historiquement vôtres
0: le récit.
2: C'est une histoire d'amour qui finit mal, comme elles le font en général, mais celle-là quand
1: même un peu plus que les autres. Ils écoutaient vraiment de la musique pourrie comme ça au Moyen Âge, où il y avait autre chose Ah non, il n'y avait pas autre chose. Vous n'aviez pas le choix. Vous ne pouvez pas. c'est pas pourri.
2: Vous n'écoutez pas ça chez vous C'est un petit peu,
1: c'est un petit bien. peu morose. Non,
2: non, mais mettez-vous. Vous savez, euh, remettez-vous dans le contexte de l'époque, avec des murs de, 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 de 6 mètres. Euh, euh, il fait froid euh, C'est un, une un musique peu qui réchauffe le foot, oui. Moi je trouve. Ah oui, Alors, cool. Une histoire d'amour si oui, enflammée, qu'elle est devenue l'image même de la passion ah. amoureuse pour les siècles à venir. Écoutez, Héloïse et Abélard sont pour l'éternité inséparable. Le couple mythique originel. Leur affaire est pourtant bien réelle, faite de chair et d'os, et de nombreux rebondissements <rire> aussi. Nous sommes au tout début du XIIe siècle, dans un Paris resserré autour de l'île de la cité. Un Paris aux petites ruelles étroites et déjà bien animé. Abélard, lui, est dans sa trentaine. Noble, bel homme, brillant professeur de philosophie et de théologie, c'est la star de l'école cathédrale de Paris que ses étudiantes et ses étudiants admirent. Héloïse, elle, elle aussi, elle est connue. Elle est très jeune, elle n'a pas plus de 16 ou 17 ans, et elle est née d'une union illégitime, ce qui a fait grand bruit à l'époque. Elle vient juste de sortir du couvent d'Argenteuil, où elle avait été placée enfant, et déjà on vende sa beauté et surtout son érudition. Elle parle le latin, le grec. Elle a l'ambition d'étudier la grammaire, la rhétorique, l'astronomie et pas seulement la religion. Une chose assez rare, il faut bien le dire, Mathieu, pour une jeune femme de son temps. C'est son oncle, le chanoine Fulbert, qui a recueilli la jeune fille. Un chanoine, c'est celui qui aide l'évêque. Fulbert est en quelque sorte le numéro 2 de la cathédrale de Paris. Et il vit à deux pas de la cathédrale, à peu près à l'emplacement du parvis de l'actuelle Notre-Dame. C'est juste pour que vous imaginiez la chose, hein, on est une cinquantaine d'années avant le début de la construction de Notre-Dame. Donc il y a une déjà petite une église, église quoi. Voilà, elle est plus modeste que, que celle qu'on voit aujourd'hui. Héloïse est noble, on la destine à devenir abbesse. Elle doit pour cela recevoir une très bonne éducation et c'est là un merveilleux prétexte pour notre Abélard. Il connaît la réputation de la belle Héloïse et brûle de la rencontrer. Oh, pas tellement pour lui transmettre son savoir, non. Écoutez-le plutôt. « J'avais une telle réputation, une telle grâce de jeunesse et de beauté que je croyais n'avoir aucun refus à craindre quelle que fût la femme que j'honorasse de mon amour. <rire> » Aussi malin qu'il est, son varan, Abélard obtient le poste de professeur particulier Imaginez-vous, Mathieu, il est logé chez Fulbert. Bon, ça se faisait couramment ah bon au Moyen-Âge. Autant confier une tendre brebis à un loup <rire> affamé, à vous le professeur. À l'époque, les punitions, y compris corporelles, font partie des relations entre un maître et son élève. Et Fulbert demande à Abélard de se montrer sévère. Ah, oh bah tiens, il va pas absolument se donner. toutes les conditions sont réunies pour que les choses dérapent. <rire> Ce, ce qui va se
1: passer assez rapidement. Bon, racontez raconter tout Stéphane.
2: « Mes mains », dit Abélard, revenaient plus souvent à son sein qu'à nos livres. Mais rapidement, il est pris à son propre piège. Il est amoureux, autant que sa jeune élève est folle de lui. Les mots d'amour qu'ils échangent n'ont rien à envier aux Romains à l'eau de rose. Ils sont très charnels. « Elle l'appelle ma douce lumière, mon souffle, mon astre d'or ». Mais on est tout de même très loin de l'amour courtois médiéval tel qu'on se le représente. Quand je suis près de vous, je suis entièrement en feu, et je suis entièrement brûlé jusqu'à la moelle, détaille Abella. Très vite, toute l'île de la cité, c'est pas très grand, en même temps, est au courant. <rire> oui. Sauf Fulbert, bien sûr, qui finit tout de même par découvrir les deux amants en plein zébat. Il est furieux, vous l'imaginez. Il chasse Abella juste au moment où Héloïse découvre qu'elle est enceinte. Ils ne sont pas protégés, en plus bah non, à part des, 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 des boyaux oui, de des, porc. je ne sais pas euh, comment vous à l'époque, vous devez savoir Stéphane, Oui, oui, des boyaux de porc. C'est ça Mais c'est arrivé plus tard, vous ah, vous Ah oui, oui d'accord. Abélard enlève la jeune fille, l'emmène dans sa famille en Bretagne où elle accouche d'un petit garçon, Astrolabe. C'est son nom. C'est génial d'appeler oui. son fils Astrolabe. Je trouve Et... qu'il faudrait relancer ça. Fulbert, pour réparer l'honneur gravement entamé de sa nièce, exige le mariage. Abélard y consent, mais pas Héloïse. C'est encore une preuve de son incroyable force d'esprit. Elle ne veut pas qu'Abélard s'embête d'une vie de famille. Il doit se concentrer tout entier à ses études, à sa carrière. Et puis l'amour, pour être pur, grand et beau, doit être désintéressé. Pour cet idéal, Héloïse est prête à sacrifier son bonheur. Bon, évidemment, l'oncle enrage, il va même jusqu'à la battre. Pour la protéger, Abélard soustrait Héloïse à son oncle et la place dans une habille. Pour Fulbert, c'est la goutte d'eau. La preuve qu'Abélard compte revenir sur sa parole et ne pas assumer le mariage publiquement. Dans sa colère, le chanoine prépare sa vengeance, la plus cruelle, la plus terrible des vengeances. Il va encore lui faire écouter de la musique médiévale Non, je vous dirai tout dans un instant.
0: 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. C'est un
1: peu Roméo et Juliette, mais en vrai, avec une petite différence d'âge, Stéphane nous raconte les amours contrariés d'Héloïse et Abella.
2: Oui, je vous avais laissé au moment où je vous disais que Fulbert préparait sa vengeance. Le chanoine Fulbert n'a pas digéré la trahison du professeur particulier de sa nièce, qui, c'est vrai, lui a tout de même fait un enfant au lieu de lui enseigner la philosophie. Bon, il lui a peut-être enseigné la philosophie aussi, quand même. Aussi, oui. Fulbert fulmine et engage deux châtreurs de porc. Par une nuit noire, les deux hommes en mission s'introduisent dans l'auberge
1: où Abélard dort profondément et quick, quick. Quick-quick, c'est comme ça pour vous, c'est comme ça que vous ressentez le, le moment. Quoi. Pour on vous, en, en parlera avec. On en parlera tout à Je ne pense pas que ça fasse
2: quick-quick, Stéphane. Quick, euh, <rire> Je ne sais pas, <rire> avec notre amie Clémentine Portier-Keldenbach pour les castras. <rire> en tout cas, il les oui. Voilà. Abélard, pour penser ses plaies, se réfugie à Saint-Denis et devient moine. Ouais, J'aurais eu le même réflexe. Héloïse prend elle aussi le voile. Mais leur vie, décidément, n'est pas un long fleuve tranquille. Abélard est chassé de Saint-Denis après avoir expliqué à ses frères que leur mythe fondateur ne tenait pas la route. Réfugié en ermite près de Nogent-sur-Seine, il fonde une nouvelle abbaye, le Paraclet, avant d'être finalement nommé abbé en Bretagne où les moines tentent à plusieurs reprises de l'assassiner. Pendant plus de dix ans, il n'a pas de nouvelles d'Héloïse. Quand elle reprend contact avec lui, c'est pour lui apprendre qu'elle a été elle aussi chassée de son couvent. Abélard lui offre de s'installer au Paraclet et les deux amants s'écrivent à nouveau. Héloïse, qui n'est pas vraiment enchantée par la carrière ecclésiastique, soupire après le souvenir de leur histoire. Ces voluptés de l'amour que nous avons goûté ensemble m'ont été si douces que je ne puis l'effacer de ma mémoire. Je devrais gémir des fautes que j'ai commises et je soupire après celles que je ne puis plus commettre. Mais pour Abélard, le cœur n'y est plus. Je faisais passer ces misérables et immondissimes voluptés, j'en rougis encore rien que d'en parler, avant Dieu et avant moi-même. Loin de sa vie de jeune homme, Abélard passe désormais sa vie à la bibliothèque. On dit même qu'il serait mort la tête dans ses livres. Héloïse fait rapatrier son corps au paraclet et à sa mort vingt ans plus tard se fait enterrer à ses côtés. La légende dit que le squelette d'Abélard lui aurait ouvert les bras. En 1817 en tout cas, leurs restes sont transférés dans une ultime demeure, un bâtiment néogothique que l'on peut encore
1: admirer à Paris. Au cimetière du Père-Lachaise. Européen Historiquement vôtre. Stéphane puis-je me permettre d'ajouter quelque chose à cette magnifique histoire oh, me volontiers, Parce que me... j'ai un petit livre que j'aimerais conseiller à nos auditeurs que j'ai lu cet été pour préparer oui. cette émission. C'est évidemment de la vulgarisation, mais c'est très très bien fait. Ça s'appelle Toute l'histoire du monde de la préhistoire à nos jours de Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot. Ils reviennent euh, sur... Parce Abbé. que c'est l'histoire vraiment incarnée à travers aussi pas mal de personnages. Et ils ont les lettres euh, d'Héloïse à Bella. Et, et j'aimerais juste vous lire ce passage, parce que je trouve que c'est fou. On imagine le Moyen Âge comme une période un peu sombre euh, où l'amour n'était pas forcément exprimé comme ça. Là, elle l'écrit à son seigneur ou plutôt à son... Père, à son époux ou plutôt à son frère, sa servante ou plutôt sa fille, son épouse ou plutôt sa sœur, à Abélard, Héloïse. Si Auguste, le maître de l'univers, m'avait jugé digne d'être son épouse, j'aurais trouvé plus précieux de pouvoir être appelé ta putain plutôt que son impératrice. C'est fou quand même d'écrire ça en. Au XIIe oh, siècle, quoi. Mais oui, c'est fou. Pour continuer à parler d'héloïse et Abelard, ces amants à qui on a coupé les ailes, mais pas que, Valérie Touré est en ligne avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, Bonjour. Valérie Touré, vous êtes professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Sergi-Paris. Héloïse et Abelard, c'est l'une des histoires les plus fascinantes de cette époque médiévale. On est là face à l'histoire d'un amour contrarié par le destin, un amour fou, et c'est bien avant Roméo et Juliette. En quoi est-ce que le témoignage de leur amour est-il si moderne
6: vous l'avez évoqué en fait dans dans, dans les termes que l'on retrouve dans, dans leurs lettres, qui effectivement évoque cet amour euh, très sensuel, très charnel, qui nous renvoie à une image très différente de mmh. celle qu'on a du Moyen Âge.
1: Oui.
6: Est-ce que c'était est-ce qu'ils étaient est-ce qu'elle était la,
1: Ils étaient les seuls à, à communiquer de la sorte ou simplement on a leurs lettres et donc ils sont devenus un couple emblématique de cette époque ou est-ce que d'autres couples fonctionnaient de la même manière
6: Mais Je vous répondrai un peu les deux parce que d'une certaine manière nous ignorons si évidemment il y a eu d'autres histoires d'amour aussi passionnées et je pense qu'il y en a eu euh, l'exception c'est que ce sont deux grandes figures intellectuelles qui nous mmh. ont légué euh, cette correspondance, en fait c'est la seule qu'on qu ait pour le Moyen-Âge de cette importance entre un homme et une femme. Mais...
2: Cela dit, leur amour était très particulier parce oui, que, il a bon, oui. comme euh, semble suggérer aussi euh, Mathieu Noël, qui adore ce genre d'histoire, euh, c'était un peu sadomaso, c'est-à-dire euh, je t'aime mais je te frappe, c'est-à-dire c'était avant MeToo quand même. <rire> Oui, dans fait, le temps, c'était un peu
6: euh, tout, Stéphane, bien vu. C'est aussi l'image que l'on retrouve dans, dans toute l'iconographie médiévale. On voit le maître hein, qui tient une baguette pour euh, dresser ses élèves. Hein, C'est ce que nous disent euh, aussi les, les traités d'éducation. Hein, il faut parfois il faut, faut, faut châtier euh, ses élèves. Et évidemment, dans, dans cette correspondance, on sent bien qu'Abélard joue de l'ambiguïté et qu'il euh, y a... Euh, il y a sans doute des jeux hein, qui vont jusque-là. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, on a expérimenté tous les jeux de l'amour. Ah oui. ce, qui, euh, ce, qui, ce qui Vous ce qui pouvez nous en dire plus
2: C'était quoi les jeux de l'amour du Moyen-Âge
6: Il ne <rire> va pas plus loin dans le détail. Il va pas plus loin dans le détail, ah bon le tommage, dans le détail mais c'est vrai qu'on euh, on sent bien que c'est une vraie passion euh, charnelle qui les, qui les unit, au-delà d'une admiration euh, intellectuelle réciproque. Hein, ce qui fait sans doute évidemment la richesse de cette passion.
2: Là, là vous avez raison de dire, euh, Valérie Touré, c'est que les autres couples ne s'écrivaient pas parce qu'ils n'étaient pas des pas Lettrés. Ouais. Voilà, exactement. Euh, eux sont vraiment des lettrés. Ils s'écrivent en latin, d'ailleurs. Il... Oui, c'est fou, classe, ça. Hein. Oui, oui. Donc, en fait, ce sont les seules sources dont nous disposons, n'est-ce pas
6: Oui, cette, euh, cette correspondance, mais effectivement, elle est quand même euh, abondante, même si c'est plus Sabellar qui parle, euh, qui essaye de taire un peu cette passion, euh, qui essaie toujours d'entretenir, même si elle est à distance et pas plus intellectuelle, euh, c'est Hélo Héloïse hein, qui, qui parle de, de ce tourment du corps, de ces souvenirs à qui sans cesse reviennent à sa mémoire et, et la torture.
2: Mais pourquoi Elle n'a plus jamais connu l'amour physique après Abélard oui.
6: Ben non, ça c'est sûr. Et en fait, elle lui reproche aussi, au fond, de, de, de l'avoir enfermée dans, dans, dans cette abbaye, alors qu'elle aurait préféré finalement avoir l'initiative. Elle suit souvent les, les ordres, on va dire, d'Abelard.
2: Ah oui, donc il avait un ascendant sur elle assez considérable, en fait
6: c'est vrai et en même temps elle est capable d'avoir de vraies joutes intellectuelles avec lui et elle se rend bien compte qu'au bout d'un certain temps euh, euh, ses, ses souvenirs et cette passion euh, ne sont pas partagés par Abélard. Alors euh, ça évolue vers euh, des joutes intellectuelles où elle sait tout à fait euh, se défendre face au grand maître mmh. d'ailleurs.
1: Sur la fin, euh, au fil de ces lettres, on découvre que le, le sentiment perdure du côté d'Eloïse, le sentiment amoureux, mmh. et il s'éteint du côté d'Abélard, c'est ça que vous dites ou... C'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Mmh.
2: Oui, oui c'est un peu triste. Bah oui. Oui, mais, mais Alors, lui,
1: j'aimerais revenir un peu sur lui, si je puis dire.
2: Mmh. Euh, <rire> Abelard était semble, un personnage hautement réputé de son temps. C'était une, un... une, oui, une star. Oui, c'était une star. C'est un peu, euh, je sais pas, comme Michel Onfray, vous voyez, aujourd'hui, non Oui, je vous laisse libre de cette comparaison, mais oui, oui on non, peut mais dire mais ça. Oui, oui. Michel de... Onfray avant les polémiques, oui. Non, mais quelqu'un de très médiatisé. Tout à fait. Euh, tout à fait. Ou, par bah, exemple, bah, Luc Ferry, si vous oui, préférez, qui a eu beaucoup de succès aussi. Dans, dans sa vie. Un, euh, c'est un homme érudit qui, qui avait tout pour réussir et, et, et en réalité, il compromet sa réputation avec Héloïse.
6: C'est vrai. Euh, il a une très grande réputation qui attire auprès de lui des, des élèves d'un peu près partout, y compris en, dans la chrétienté en Europe. Euh, cette, cette histoire, évidemment, va entacher sa réputation. Euh, objectivement, il défend aussi des idées un peu modernes hein, sur le plan de la scolastique, qui vont très vite euh, irriter euh, ses pères. Il va être aussi en difficulté hein, sur ce plan-là. Donc, il n'y a pas que cette histoire d'amour, même si euh, il faut bien avoué, une fois qu'il a été marié et à ce moment-là, le mariage euh, opère une fracture entre les clercs et les laïcs. Donc, faire carrière dans l'église pour Abélard euh, est devenue une chose très compliquée. Mm
1: -hmm. Valérie Touré, c est, c est, cette pratique qui nous paraît aberrante aujourd'hui euh, de l'émasculation, c'était quelque chose qui était je ne sais pas si on peut utiliser le mot courant euh, au Moyen-Âge, mais enfin, c'était une pratique qui, qui avait lieu de, de, de temps à autre, euh, ça, ça se faisait quoi
6: Non, pas du tout. Ah, vous euh... me un peu pour les adultères, non, on utilise ce qu'on appelle des peines infamantes, C'était vraiment propre au Moyen-Âge, hein. on fait circuler les amants nus euh, dans la rue euh, et parfois on, on attache euh, les, les, les deux amants adultères l'un à l'autre en prenant euh, avec une corde le sexe de l'homme en l'attachant euh, à la femme et on les fait déambuler comme ça euh, dans la ville pour évidemment entraîner toutes les moqueries et toute la mauvaise réputation qui s'en suivra donc c'est plutôt ce type de, 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 de châtiment hein, qu'on inflige Bon là 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 c'est assez cruel et euh, ça ne relève pas de la justice hum. médiévale.
2: Un, un dernier mot peut-être sur euh, sur Héloïse, euh, elle a refusé le mariage, elle est entrée dans les ordres, c'était plus pour euh, pour être en communion d'esprit avec Abélard que pour servir Dieu visiblement.
6: — Vraisemblablement, au début, elle euh, elle le suit euh, dans, dans cette voie, même si, je le disais tout à l'heure, hein, elle, euh, elle regrette, au fond, euh, mmh. d'avoir euh, suivi aussi vite euh, mmh. cette voie. Il faut bien avoir à l'esprit que pour elle, le, le mariage est une entrave à la passion. C'est ça, ça qui est très moderne. Mais le couvent et mais oui. en
1: c'est ça, est ça qui est bizarre.
2: C'est ça qui est moderne, refuser le mariage au Moyen-Âge. Oui. Ça c'est extrêmement moderne, mais pour aller au couvent, mo
1: c'est moins moderne. Ouais. Oui, mais, <rire> bah oui. Mais en même temps,
2: il, il faut avoir à
6: l'esprit qu'au Moyen-Âge et même au-delà, le mariage c'est d'abord une affaire d'argent, une histoire d'héritage et rarement une histoire d'amour. Donc pour elle, c'est complètement antinomique avec la passion mmh. qu'elle a, qu a partagée avec, euh, avec Abélard.
2: Mmh. En tout cas, c'est une
1: histoire d'amour ouais, passionnante passionnant.
2: qui finit mal. Ils sont <rire> réunis pour l'éternité.
1: Et ça, c'est quand même la chose qui me console. Oui, j ai, j ai, ça, ça vous console et c'est l'essentiel, c'est oui. que Stéphane Bern soit consolé. Merci beaucoup Merci. Valérie Touré. Je rappelle <rire> le titre de votre dernier ouvrage, une passionnante biographie de Jeanne d'Arc aux éditions Perrin. Merci d'avoir été avec nous.
6: Merci. Ici
0: Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
2: vôtre. Bon, historiquement vôtre, vous connaissez le principe. Je maintenant. commence à le connaître un peu. Oui. Je crois que je vais vous oui, choper. Les, les autres. Alors, c'est enfin, trois personnages ouais. qui n'auraient pas dû se rencontrer et qui pourtant ont un point en commun. Alors là, c'est les amours contrariés aujourd'hui. On n'est pas, quoi, les, les on est pas et à Béla. trois, on est à six. Ah oui, non, on non, est ça, six. Ça double. Et et Abella, dans un instant, je vais vous parler de Marie-Antoinette et de
1: son amant, virtuel ou pas. Axel de Fersen. Ah bah, virtuel ou pas, vous nous direz si c'était virtuel ou ce C'est le but de mon récit. On veut le savoir. J'essaie de vous tenir en haleine. Et vous y parvenez admirablement, mmh, Stéphane. Mais avant cela, nous rejoignons Clémentine Portier-Caltenba, qui chaque jour nous entraîne dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si Clémentine, vous avez été inspirée par notre sujet précédent sur Abelard. En tout cas, vous nous parlez des castrats.
3: Oui, bien sûr. J'ai été très <rire> inspirée. <rire> parce que le pape refuse que les femmes montent sur les planches. Donc si on veut avoir dans, dans dans les églises, euh, des voix d'enfants, des voix célestes, mmh. des voix d'enfants. Eh bien, évidemment, ça passe par euh, la, par le, la castration d'un certain nombre de petits garçons et euh, des conservatoires, en somme, vont se créer dans l'Europe entière, beaucoup en Espagne, mais évidemment essentiellement en Italie, Pérouse, Rome, Venise, Naples. Ces conservatoires ont recruté, pour, le, pour les seuls conservatoires de, de Venise et Rome, jusqu'à 4000 castrats oui. par an.
2: Hein. Alors, ce... Celui de Naples était très réputé aussi, Le Poporidon êtes... ou Les vous... Mystères de Naples. Je vois que que surtout que vous amis. cautionnez cette pratique qui consiste non. à castrer oui, vous, des enfants. C'est nécessaire pour chanter parce qu'il y a des hauts de contre ou des... des, des, des... Des aujourd'hui. Pas si
3: sûr, pas si sûr, euh, Stéphane. Alors, en tout cas, émasculation partielle euh, vers, alors, euh, vers quoi, 9 les, ou les 10. On pratiquait comment Parce que c'est ça oh, qui bah est le non, non, mais pas de je... mais,
1: mais qu'est-ce qu'on enlève exactement Juste les, les
2: testicules. Bah,
3: oui, c'est ça, oui. D'accord, Émasculation. des de, de... testicules. C'est vrai qu'on les
1: trempait en l'eau
2: de Oui, c'est ça.
3: On essayait d'amollir le dispositif afin que cela fût moins douloureux. Enfin, j'imagine. Écoutez, moi, je n'aurais pas été concerné, même à l'époque, excusez-moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, si on est castré avant la puberté, les caractères virils, naturellement, n'apparaissent ah oui. pas. Donc, épaules étroites, euh, bassin large, figure poupine, peau douce, absence totale de, si de système pileux, naturellement, tendance un petit peu à l'empoir, bon l'obésité, oui. et puis voix au perché, ce qui est naturellement ce qu'on recherche chez les castras. Parce que les castras ont un registre vocal beaucoup plus large, plus de volume que les voix féminines, et dit-on des accents plus pénétrants, mais je suppose que c'est à la chapelle Sixtine qu'on s'exprime en ces termes. Mais alors, l'église va faire fabriquer des castrats à tour de bras pour constituer des cœurs, des manécanteries. Il y en a dans, dans toutes les, les églises. Et évidemment, le castrat le plus connu, le plus exceptionnel fut Carlo Bronchi dit Farinelli. 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 Voilà. Le seul
2: qui arrivait à, à soulager les maux de tête de Philippe Exactement. V d'Espagne. Ah, Petit-fils euh, petit de Louis XIV. Ça vous
3: a vraiment fasciné cette ah, oui, histoire oui. mais oui, à l'histoire
2: du, 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 du film Farinelli... Euh, mais c'est sa voix avez... qui soulageait C'est la voix mmh. qui soulageait. Soulageait oui. les mots. Il était un peu schizophrène aussi. C'était hein, un, grand, grand, un grand, grand, malade, grand comme...
3: dépressif, oui, surtout. Oui. Et, et, et la voix de, la voix de Farinelli euh, bah, le, le soulageait. Donc, il l'a conservé auprès de lui pendant 22 ans en Espagne. Il a fait sa fortune. Farinelli est devenu extrêmement riche. Il était réclamé dans toute l'Europe. C'était Céline Dion. À, à Londres, hum. on se battait pour avoir un billet pour aller écouter Farinelli. Céline Dion aussi euh, euh, bah, euh, J'en sais rien. Alors, en tout cas, il est devenu une sorte de conseiller du roi et de conseiller diplomatique de Philippe de, V de, d'Espagne, de ce qui est quand même quelque chose. C'est un destin extraordinaire, ce gamin castré à 8-9 ans qui devient chanteur et qui devient le conseiller du roi d'Espagne. Alors, sachez, et moi je l'ai découvert parce que j'avais vu le fameux film magnifique de, de corvio de 94, mais en 2006, il y a une équipe de scientifiques qui a exhumé la dépouille de Farinelli. Vous le saviez, Stéphane ça Et alors du coup, on a constaté un certain nombre de déformations qui sont liées, bien sûr, à la castration, notamment la suractivation de l'hormone de croissance qui fait que vous vous grandissez, vous grandissez. Ah ça me donne une idée ça. en voyant Mathieu Noël qui est un petit peu hyperthyroïdien bah oui bah Farinelli il est arrivé la même chose il était très grand et puis il avait surtout une, une, une déformation de l'os frontal qui est une chose qu'on n'observe que chez les femmes alors de là à supposer que Farinelli était une femme je n'irai pas aussi loin mais ah, simplement ah bah non je, je, c'est grave ce que vous dites oh bah j'essaie de je faire un, un homme. peu de teasing non bon. non mais attendez là il faut être précis c'est une émission de l'histoire c'est un homme ou bon, c'est une femme c'est un homme c'est un homme c'est voilà. un homme vendu. C'est un homme. Alors, juste petite conclusion. En 1770, le pape Clément XIV euh, interdit l'emploi des castrats à la chapelle Sixtine et partout ah. ailleurs dans les états pontificaux. Il trouvait ça trop cruel. Il n'empêche qu'il y a quand même encore mmh. eu des castrats jusqu'au début du XXe siècle. il Illégaux alors, ils étaient castrés, soi-disant, pour des raisons médicales, mais moi, vous ne fait... m'empêcherez pas de penser que certaines familles se disaient mmh. quand même, c'est une bonne situation d'être castrat de la chapelle Sixtine. Donc, un certain Alexandro Morecci, qui était né en 1858, est mort, tenez-vous bien, le 21 avril 1922. Donc, c'est hier. Mmh. Et bien, Morecci, il a été nommé soliste de la chapelle Sixtine par le, le pape, et il est le seul castrat à avoir été enregistré. De sorte que si vous, si vous supportez la mauvaise qualité des enregistrements d'époque, vous pouvez <rire> entendre, ah oui, entendre Alessandro Moretti et voir ce que c'était, entendre ce que c'était qu'une vraie voix de Castra. Parce que les hauts, les hauts de compte, c'est magnifique et ils travaillent leur voix pour avoir le registre le plus, le plus large possible. Mais enfin, quand même, vous là encore, moi je pense que tout de même... La, la castration fait la différence
2: mmh. Merci Clémentine <rire>
3: Réhabilitons, réhabilitons
0: <rire> la castration et, Ah bah pour la chapelle Sixtine et... Ça oui. me paraît ah évident
2: oui.
1: Un oui. décret, on, on va euh, demander un un patrons, un on <rire> Effectivement. Vous restez avec nous Clémentine Pour le moment, un des moments les plus savoureux De notre émission Stéphane oui. Le quiz vers qu réunit, hein. Qui vous oppose à, à Clémentine J'ai jeté un petit coup d'œil aux questions Pour une fois à l'avance, oui. oui. il va y avoir des Perses, des Putes et du Napalm On va se régaler
0: 16h, 18h sur Europe 1. History
1: historiquement vôtre. Historiquement vôtre, deux heures d'histoire où on se prend pas au sérieux, sauf quand vient l'heure du quiz. C'est le moment où les masques de la politesse et de la bienséance tombent pour laisser entrevoir les égaux boursouflés de Stéphane Berne oui, et Clémentine Portier-Cadal, oh prêts à tout pour l'emporter. Après des débuts difficiles, pour ne pas dire risibles, depuis quelques jours, Stéphane reprend la main aux grandes dames de Clémentine qui parfois sort de ses gonds.
3: Excréments, glandes potentes, barons, pourriture, lâche, fumiers. S'il vous
1: plaît, Clémentine, un peu de tenue, joue Ensemble à Burn to be Alive. Notre fameux quiz. Stéphane, c'est toujours vous qui commencez. Allez. Et une question qui nous parle de l'époque de Louis XIV. Donc, normalement, c'est un peu votre époque de, de prédilection. C'est-à-dire, c'est là que vous êtes le meilleur. Si vous, vous n'avez pas la bonne réponse là, c'est très inquiétant pour la <rire> suite du quiz. Mais non, Sous Louis XIV, oui. les prostituées et les clients de prostituées risquaient de se faire couper le nez et les oreilles. Vrai ou faux Non, je crois, honnêtement, mmh. je ne crois pas. Si, si c'est. Euh, en tout cas, je préfère pas. Vous dites faux. Vous
7: avez gagné Par
1: hasard, mais il a gagné. Effectivement, c'est faux, mais, mais non, vrai. mais on coupait on les coupait oreilles le et chose. le nez. Avant. Non. Mais aux autres, on aux le forts, coupait d'ailleurs. Non. On, le, on coupait le nez et les oreilles aux prostituées, mais pas aux clients.
3: Oh, là, là. Vous Donc, vous, vous aviez, en
1: fait,
2: vous
3: avez, en fait,
1: là. mal répondu à cette question. Et c est, c est, c est, Je dit, j'ai gagné. C vous avez gagné <rire> d'une manière éhontée. Oui, mais euh, oui, 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 d'accord. Le résultat est là. C'est comme
2: aujourd'hui. Oui, on punit et
1: la prostituée et le client. Oui, enfin, c'était quand même un petit peu plus violent à l'époque. Je crois qu'on a. Maintenant, c'est une <rire> amende. On a changé le châtiment. Question numéro 2 pour vous, ma chère Clémentine. Cambise II était un roi de l'Empire perse. Il a conquis l'Égypte et régné en pharaon en 500 avant Jésus-Christ. Pour vaincre certaines villes, il a pris en otage des chats en menaçant de les tuer si les combattants ne se rendaient pas. Vrai ou faux
3: Je pense que c'est tout à fait possible parce que le chat étant un animal sacré dans l'Égypte ancienne, qu'on qu ait voulu y toucher était était probablement considéré comme quelque chose de gravissime, donc je réponds oui.
1: C'est vraiment consternant de voir qu'en qu ayant la mauvaise réponse, on arrive à avoir le point en disant n'importe quoi comme Stéphane. Et en ayant le bon raisonnement, on réussit à se tromper. Comme Clémentine, portier Kaltenbach. C'est une mauvaise réponse, je suis désolé Clémentine. C'était plus pervers que ça. Effectivement, le, le chat était sacré dans cette civilisation. Il a attaché des chats au bouclier de son armée. Les Égyptiens se sont rendus. Ah. Et il y avait 500 soldats qui avaient un chat accroché à leur bouclier. Pour les Égyptiens, c'est un animal sacré. Ils se sont rendus sans combattre. Mais vous aviez le bon raisonnement. Néanmoins, c'est Stéphane qui mène oui, le quiz. Mais... Je oui. vous dis, ça montre la perversité de votre quiz. C'est vrai. C'est uniquement. C'est vrai que plat. je me dévoile oui. beaucoup dans ouais, ce ouais, quiz en absolument. fait. Absolument. <rire> Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Pour combattre contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont utilisé des chauves-souris qui portaient des bombes au napalm. Vrai ou faux Non. Là, vous avez déjà répondu. Vous avez oui, dit J'ai répondu non. Vous avez dit non et c'est votre dernier Parce je n'ai aucun raisonnement, voyez-vous.
0: <rire> <Vous, rire> moi, c'est. Moi, c'est. C'est Exactement. Chauve-souris avec une
1: Effectivement Stéphane, c'est une bonne réponse Comme oui, il ne faut pas raisonner Il faut directement mais dire une réponse J'ai compris que pour
3: votre quiz, il ne faut C'est oui, oui. réfléchir je, faux. Vais, je vais essayer de faire pareil mais <rire> C'est difficile. difficile de ne pas Alors, réfléchir En revanche,
1: c'était un, un projet qui ne oui. s'est jamais concrétisé. Les chauves-souris devaient être larguées à 1500 mètres d'altitude dans des cages qui s'ouvraient à 300 mètres du sol Elles se dispersaient ensuite dans les greniers des villes et sur les toits et puis finalement, c'était trop compliqué On a opté oui. pour la bombe atomique oui. Question numéro 4 pour vous Clémentine Attention, attention, ne faut pas se tromper sur cette question. Est-ce que Victor Hugo aurait pu manger une clémentine Pas vous Clémentine, le fruit.
3: Alors la clémentine a été mise au point par le père Clément mais est-ce que c'était... Euh, je pense que c'est antérieur à Victor Hugo. Ou alors ça doit être contemporain à six mois près un truc <rire> comme ça. Là, Oui, bon bah je vais dire oui, Victor Hugo aurait pu manger une clémentine, euh, oui.
1: Victor Hugo a-t-il déjà bouffé une clémentine ou aurait-il pu Vous
7: avez
3: perdu
1: Oh, pas mauvais, ce n'est pas le jour de Clémentine. En 1892, un botaniste français découvre <rire> dans la pépinière du frère Clément près de d'Oran une Clémentine. C'est un hybride entre un mandarinier et une orange douce. La Clémentine n'a pas de pépins, contrairement oui, à la mandarine. C'était combien d'années après
3: la mort de Victor Hugo Rappelez-moi, Mathieu.
1: C'était sept ans après, <rire> après puisque Hugo est mort en 1885. Et la dernière question me signale-t-on en régie, où visiblement des gens plus pervers que moi existent, de l'autre côté de la vitre du studio On me signale que cette question. Euh, vaudra 3 points, Stéphane. Non, tout est encore possible pour gagné. Clémentine. Ah non, non, non. Mais non, 2 contre 0. Et oui, mais la dernière question vaut 3 points eh si les bah candidats oui, mais... bien. Ah, 3 est un chiffre qui est supérieur à 2 Alors, Il a fait histoire mais pas pas matin hein, visiblement. Alors, okay. question numéro cinq. Mais... Un choix multiple. <rire> Connaissez le concept, c'est ça. Bon. Le premier, c'est la question pour départager <rire> oui, mais c'est fini ça. C'est <rire> fini. C'est fini. En cours de jeu. Oui, c'est moi. Vous êtes un grand père. Je suis le maître des questions. Je décide. Je vous rappelle le principe, Stéphane. Le premier qui choisit la réponse empêche l'autre de la. Il prend la main, comme dans oui. question pour un champion. Mais encore faut-il que ce soit non, la bonne réponse. On ne savait réponse. pas, c'est au bout d'un mois, on change les règles. <rire> en 1968, année oui. révolutionnaire, révolutionnaire euh, oui, vous c avez participé certainement, Stéphane. Oui. En 1968, quand on achetait une boîte de vaches qu'est-ce qui se passait Trois propositions. En découpant la boîte à un endroit précis, ça faisait le portrait du général de Gaulle. On trouvait pour la première fois un autocollant avec des joueurs de foot de l'équipe de France avec Aimé Jacquet et Robert Herbin comme joueurs. Ou rien, parce qu'entre 65 et 75, la France ne produisait plus de vaches qui C'est la question la plus éminemment historique à laquelle nous Moi, ayons. Je dirais, je réponds réponds Là, de... sur le
3: footballeur, oui.
1: Les footballeurs. Stéphane. Je l'avais dit avant.
3: Vous avez ah, dit avant bon, Il l'a oui, oui. dit avant Absolument. Mais, je vais oui. vous
1: dire pourquoi. Parce que
2: j'ai ouvert des boîtes de bah, vache à cette oui. époque. Oui. Il y avait effectivement alors, des, des images. Alors ah, là, hein.
1: hélas, je vous annonce, Calentine, que comme il a répondu en premier, c'est sa réponse qui va les, être les... vérifiée oui. ou pas. Vous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je, je signale, le régime le signale un instant, euh, que cette question vaudra plus 3 points, comme on l'a dit, oui. euh, ou moins, moins 3, 3 points si ce n'est pas la bonne réponse. On écoute tout de suite. Vous avez... Perdu. Et ouais, bien maintenant, euh, ben, 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 Et c'est Clémentine qui rentre le quiz
0: attendez, sur le film Non, attendez, attendez Ah, moi, moi. ah, 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 non, ah non, oui, mais, 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 mais si vraiment Elle a donné la même hein.
2: réponse Donc, 0, moins 3 points, elle a moins 3 Mais vous
1: voulez connaître la réponse ou pas Avec vos histoires de joueurs de foot, genre On n'a pas cessé de produire de foot.
3: ça peut pas être ça
1: Non, pas du tout En découpant la boîte à un endroit précis, eh bien, on voyait le portrait du général de Gaulle extraordinaire c'était ah, oui. pas des révolutionnaires ah, c'est une, hein. une très très oui, belle question c'est Clémentine qui remporte le plus. mais non mais elle a zéro point mais zéro moins
2: trois
0: stop, stop. <rire> <rire> 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern et Mathieu Noël historiquement vôtres
1: Bienvenue si vous nous rejoignez en cours de route, il faut l'avouer, dans historiquement vôtre, deux heures de découverte rieuse avec le prince consoeur du service public, Son Altesse Stéphane Bern. Stéphane, comment vous décririez historiquement votre à quelqu'un qui, par malheur, n'aurait jamais écouté notre émission et serait donc passé depuis la rentrée à côté de ce phénomène médiatique d'ampleur mondiale, puisqu'on nous écoute jusqu'en Australie, on va le voir. Je
2: peux le dire en français, même si on nous écoute en oui, Australie.
1: Oui, oui. Dites-le en français, oui. C'est raconter l'histoire
2: sans se la raconter, avec humour, avec tendresse, avec... Euh, <rire> avec, avec beaucoup de tendresse. Oui, <rire> oui beaucoup, mais de l'amour autour. <rire> bah, des amours contrariés aujourd'hui, ouais. c'est-à-dire euh, des, des couples qui n'ont pas réussi à à vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Après, Héloïse et Abélard qui sont retrouvés uniquement pour l'éternité. Je vais vous raconter maintenant eh bien, le destin très contrarié d'une histoire d'amour entre Marie-Antoinette, reine de France et son
1: chevalier servant, le comte Axel de Fersen, le beau Suédois, comme on l'appelait. Ça a l'air très romantique votre histoire, la mienne l'est un peu moins plus proche de nous, j'ai envie de dire hélas, et eux, ils ont vécu tous les deux, en revanche, ils ne vieilliront pas ensemble, ils s'aimaient tout allait bien jusqu'au jour où elle a décidé de le découper pour le déguster en Sauce Je vais vous parler de Catherine Knight et John Price, ce sont eux les, les Australiens mm. qui nous écoutent.
2: Sans oublier nos, nos chroniqueurs, ah, eh oui, eh oui, puisque le passé, voyez-vous Mathieu, éclaire le présent. Donc euh, chaque chose a son origine, avec nous David Castello Lopez. Et vous nous parlez mm. de quoi aujourd'hui David eh ben, De la musique d'ascenseur. Une mm. petite musique
1: euh, bien pourrie. Et c'est vraiment triste moi, parce
4: que c'est une musique aussi qui est très dure à faire. C'est une musique relativement savante, mm. c'est du jazz avec des petits trucs, et il y a des solos un petit peu compliqués à faire pas à la de tout le monde et pourtant c'est complètement méprisé donc il y, y a un truc un peu triste et
5: ah, puis Olivier Pouls alors lui ah ouais. euh, bah oui pourtant Mathieu m'a un peu piqué ma chronique du jour parce que du coup je sais pas ce que je vais vous raconter comment il l'a dégusté là il y avait une recette il un y a peu une recette que hein. je vous
1: donnerai moi aussi j'apporte un petit un petit supplément <rire> comme vous la recette aussi je me permets de, de chasser sur votre terres alors je Olivier. ne sais
5: pas si elle l'avait laqué mais en tout cas moi je vous expliquerai <rire> comment on fait, on déguste ce plat mythique de la cuisine chinoise, le canard laqué. Et
1: quant à vous Stéphane, ça sera oui. un petit peu l'apothéose de cette oui. émission, on peut le dire, l'apogée, le mot, de la, le mot mmh. de la fin, chaque jour l'origine mmh. d'une expression. Mmh. Aujourd'hui, quelle expression Stéphane <rire> Je vous regarde vos, vos, vos tignasses, se euh, crêper le chignon. Ah ça ben, vient. Moi ça va être difficile, ouais. <rire> beaucoup pour se crêper le chignon. <rire> D'où ça vient se crêper le chignon, c'est vrai oui. Et bien nous l'apprendrons tout à l'heure avec tout vous Stéphane. Mais avant cela, le récit Marie-Antoinette et le conte de Fersenne. Historiquement Vautre.
0: Le récit.
2: C'est encore une histoire terrible que je vais vous raconter à présent. C'est l'histoire d'un grand amour qui dure et qui grandit au fil des ans. Ce grand amour que peut-être on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Mais une histoire tragique aussi car elle réunit deux êtres qu'en réalité la vie ne cesse de séparer. Et de la manière la plus tragique qui soit, la reine Marie-Antoinette. Et le beau Suédois, le comte Axel de Versailles. C'est injuste qu'il n'y aura pas d'émasculation dans cette histoire. Non, Stéphane, ne vous inquiétez là... pas, mais ça finit mal quand même pour oui, lui. Hein, je ne veux pas tout vous révéler tout de suite. <rire> tout dans cette affaire est secret. À commencer par leur rencontre. Nous sommes en janvier 1774, quelques mois seulement, avant que Marie-Antoinette ne devienne reine de France. Mais pour l'heure, elle est encore la dauphine et peut s'amuser dans l'insouciance de son jeune âge marie Antoinette n'a que 18 ans, elle est arrivée en France quatre ans auparavant pour épouser le futur Louis XVI et sceller une alliance stratégique entre la France et l'Autriche, autrefois ennemie jurés. Mais pour l'heure, elle profite des plaisirs du bal de l'opéra. Personne ne peut la reconnaître. Sous le capuchon de son grand domino, soudain, elle engage la conversation avec un jeune homme, svelte, haut très fin, et bon, il discute longuement. Avait-elle déjà repéré à Versailles le bel Axel de Fersen, grand aristocrate suédois dont le charme fait des ravages en France elle est en tout cas ravie d'avoir pu l'aborder librement. Quatre années ont passé, mais ce soir-là, la future reine le reconnaît au premier coup d'œil. Lui semble honoré d'avoir retenu l'attention d'une future souveraine, car il a fini par reconnaître Marie-Antoinette derrière son masque. Fersen et Marie-Antoinette se découvrent, passent de longs moments ensemble, s'amusent à l'opéra avant qu'ils ne s'éloignent à nouveau. En Amérique cette fois, où la guerre d'indépendance fait rage. S'écrivent-ils pendant cette longue et dure période On ne le sait pas. À son retour en France, en tout cas, Fersen n'a qu'une hâte, se rendre à Versailles et revoir la Reine. Le 15 juillet 1783, celle-ci lui donne un rendez-vous secret, en tête à tête, dans ses cabinets particuliers. Bon, on ignore ce qui s'y passe. Mais en 1798, c'est-à-dire 15 ans plus tard, Axel de Fersen en parle encore comme d'un jour remarquable. Mmh. Des escaliers dérobés mènent aux appartements de la reine. C'est par là qu'il passe, à plusieurs reprises, au cours de ce même été 1783. Marie-Antoinette et Fersen sont-ils amants
1: Rien ne le prouve. Bah Stéphane, s'il si habite à côté, qu'il y a des escaliers d'hérobés des qui mènent chez elle, je oui, pense mais... que ça doit être pensé vous quand même un petit peu. Vous n'avez jamais
2: courtisé une jeune fille sans jamais... J'ai jamais loué euh, parce... un appart juste à côté d'elle. Oui, mais à l'époque, <rire> on était et logés, des, il, des était, escaliers. il était commandant du, du royal suédois. Et vous avez tout fait pour s'approcher
6: Oui, peut-être, oui, oui, bah... mais vous
2: approchez d'une jeune fille, c'est pas pour autant que vous la touchez. Enfin bref, le journal du comte suédois a été détruit intentionnellement sur cette période-là. À la cour, évidemment, les médisances vont bon train. On s'étonne que la reine accouche de son deuxième fils exactement neuf mois après le dernier départ de Fersen. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que celui-ci fait tout pour rester en France. Fersen s'est battu auprès de son père et de son roi, le roi de Suède, pour obtenir le commandement du, du régiment royal suédois qui stationne en France. Il a aussi renoncé définitivement au mariage et sur ce point, il s'est confié à sa sœur sans pour autant dissiper le, le mystère qui entoure sa vie. « Je ne puis être à la seule personne à qui je voudrais être, la seule qui m'aime véritablement, ainsi je ne veux être à personne. Oh » Il aura plus tard bien quelques aventures et une liaison plus longue avec une belle aventurière, mais le cœur de Fersen semble tout entier occupé par cet amour impossible. Ses liens avec la reine ne cessent de se resserrer. Il a un pied-à-terre à Versailles dont presque personne ne connaît l'existence. Il rencontre Marie-Antoinette dans les jardins du Trianon jusqu'à quatre fois par semaine. Dès qu'il s'absente, Fersen lui écrit très souvent. Pour plus de discrétion, le comte utilise un nom de code. Marie-Antoinette est Joséphine. Il parle de tout, de rien, de la vie quotidienne, parfois de politique. Elle lui adresse même un dessin, il lui cherche un petit chien. Leur correspondance montre à n'en pas douter une tendre complicité, mais est-ce
1: qu'au fond, ce n'est pas simplement une franche amitié C'est ce qu'il était possible de croire jusqu'à très récemment, il y a à peine quelques mois, mais une récente découverte vient d'en apporter la preuve. Euh, Fersen et Marie-Antoinette, c'était une histoire d'amour, Stéphane. D'où cette musique c'est exactement cela, Mathieu.
2: La vraie nature de la relation entre Marie-Antoinette et le beau-comte suédois Axel de Fersen, nous ne la connaîtrons sans doute jamais, mais la réalité des sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre vient tout juste d'être mise à jour. Il faut, pour le comprendre, avancer un peu dans le temps. La révolution vient d'éclater, Fersen n'a qu'une mission, protéger la reine. Mais la tentative d'évasion qu'il organise, la célèbre fuite à Varennes, est un désastreux échec. Oui, on peut le dire. À nouveau séparés, Marie-Antoinette et celui qui est devenu son agent auprès des cours étrangères s'écrivent sans relâche. Dans leurs lettres, ils utilisent des codes secrets et de l'encre sympathique. Certains passages sont en plus caviardés, c'est-à-dire savamment raturés après lecture pour qu'il ne soit plus jamais possible d'en deviner l'écrit. Des secrets qui ont passionné des générations d'historiens mais qui viennent seulement d'être déchiffrés cette année par une équipe de chercheurs. Le résultat et sans équivoque. Marie-Antoinette et Axel de Fersen s'aiment d'un amour immense et pur. Écoutez-la, je vais finir non pas sans vous dire, mon cher et bien tendre ami, que je vous aime à la folie et que jamais, jamais je ne peux être un moment sans vous adorer. Et Fersen répond Sans vous, il n'est point de bonheur. Pour moi, l'univers n'est rien sans vous. Les échanges sont aussi passionnés que la période est grave. En quelques mois, la révolution s'est radicalisée et le couple royal, qui continue de jouer sur les deux tableaux en faisant mine d'accepter la constitution d'un côté, tout en attendant une aide extérieure qui ne viendra pas pour rétablir la monarchie absolue, est condamné. Marie-Antoinette, vous le savez, sera guillotinée le 16 octobre 1793. Fersen ne se remettra jamais de n'avoir pas pu sauver sa reine, celle que dans ses lettres il continue de nommer « elle, avec un « E » majuscule. L'unique femme de sa vie.
0: Européen Historiquement vôtre.
2: Bonjour Évelyne Levert. Bonjour. Est-il besoin de vous le présenter Historienne, spécialiste du XVIIIe siècle et de la Révolution, biographe de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et vous venez de publier le grand amour de Marie-Antoinette, lettres secrètes de la reine et du comte de Versen aux éditions Talendier. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui
7: Alors, dans ces lettres, eh bien il y a eu, depuis que je les ai publiées, une équipe scientifique qui est parvenue avec un scanner à déchiffrer ce qu'il y avait sous des ratures. Et ces ratures avaient intrigué, on se demandait, parce qu'elles étaient souvent à la, au début, à la fin des lettres, ou dans certains passages, et là, ça représente exactement 1% de l'ensemble de la correspondance, c'est-à-dire très ouais. peu de choses. Mais c'est important. Pourquoi Parce que là, pour la première fois, on a des déclarations d'amour réciproques. La reine déclare son amour à Fersen et puis... Fersen lui déclare aussi son amour. l'intérêt
2: qui a, a... gardé, Qui a Alors
7: justement, on suppose, d'après les dernières découvertes, oui. on suppose que ce serait Fersen lui-même qui voulait maintenir eh bien, le secret sur cette liaison. Car, je dis bien, il s'agit d'une liaison. Ils sont, ces ces deux-là sont pour moi amants de cœur. Voilà, Ça, tout. On en est sûr. Sure. Ils s'aiment. Alors Jusqu'où sont-ils allés Pourquoi Je ne serait pas aller plus loin si... C'est ca... possible, vous savez, il y, y a certains indices qui vous disent que, et puis d'autres indices qui vous disent que non. Ah. Je n'en sais strictement rien, moi je suis comme Saint-Thomas, <rire> et bien je... je oui, je oui vous, vous le voyez, ne pas le mais voir. Est seuls, mais est-ce qu'ils avaient l'occasion
2: d'être seuls l'un avec l'autre Alors, il y, a oui, quand y avait une... ces escaliers, là. Non, non mais il
7: n'y a pas que les escaliers, il ah, y a deux oui. pièces, et dans les appartements même de l'arène. Et alors là, il y a une chose que l'on savait, que j'ai développée déjà, et que je redéveloppe bien sûr dans ce livre, c'est qu'à un moment, on a le carnet de correspondance de Fersen, il dit à une certaine date, euh, lui demander ce que je dois apporter pour m'installer chez elle ça se passe au mois d'avril, et au mois d'octobre, qu'est-ce qu'il lui demande lui demander d'installer un poêle, parce qu'il va faire froid, évidemment, au mois d'octobre. Et on a, dans les archives, aux archives nationales, dans la série O1, qui est la série de la Maison du Roi, eh bien, justement, la note du poilier suédois, il est suédois en plus le poilier. mais enfin, peu importe, c'est une note de fumiste. Il a vécu,
2: dans les petits appartements de la Reine tout le monde le fait,
7: au sud tout le monde et personne d'autre à la Écoutez, cour ne le raconte. Bah oui, les bruits couraient, oui. mais on n'avait pas la preuve. Et il faut bien dire que Marie-Antoinette avait littéralement squatté toute une partie du château de Versailles pour développer ses petits appartements. Elle avait une autre chambre que celle qui est la chambre officielle. Et Marie-Antoinette avait à sa disposition des femmes de chambre qui lui étaient totalement, totalement dévoué. Donc, on ne savait pas ce qui se passait dans, dans les, les petits, petits appartements. Et là, vous avez des petits escaliers, comme vous le ah, disiez oui. très justement. Et moi, je les ai pris, ces petits escaliers, oui, récemment. et Non, mais c'est fantastique de se dire, et il y en a trois ou quatre. Et donc, on pouvait rentrer, et il y avait tout le service de la reine qui lui était totalement dédié. On
2: défaut. va essayer de passer, Evelyne Levert, ah, à la question. Ah, ah, oui. Est-ce que dans ces lettres, ah, il y a des allusions je vois
7: à des choses érotiques Mais non, écoutez, oh. mais c'est impossible. Pourquoi euh, mais nous n'avons pas affaire à deux libertins. <rire> on n'est pas dans la correspondance de marché <rire> ou dans la correspondance du Marquis de... Ça. Mais je ne pense pas, si vous voulez, mon avis, oui. je pense que c'est une grande liaison sentimentale, amande de cœur. Mais il voilà. n'y a pas eu de ça. Chacun je... se yeah. fait son avis. Non, non, mais enfin, en tout, cas, tout est possible. On, est... on peut tirer oui. les choses dans un sens ou dans En tout, tout cas, c'est
2: passionnant. Je vous renvoie à la lecture bah, de ces correspondances. Et, euh, et de et, mon texte. Et, et, non, mais surtout, le que... grand <rire> amour de... Bah, bien sûr, oui, bah, on oui, va oui, pas lire les lettres moi, sans lire votre texte, ça serait Ça
7: fait 300 pages.
2: Le grand amour de Marie-Antoinette, lettres secrétiques de la reine » et du conte de Versen, publié aux éditions Talendier. Merci Evelyne Levert. Merci à merci. vous Stéphane,
7: merci Mathieu Noël.
2: Et vous pouvez également regarder Marie-Antoinette « Les derniers secrets d'une reine » dont Evelyne Levert est l'auteur, un documentaire réalisé par Daniel Lablain. À voir et à revoir sur le site france.tv.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces couples maudits. Non, mais c'est, ils s'en passent des choses, c'est terrible. Dans votre rubrique 99% vrai, vous nous parlez d'un amour
1: contrarié plus contemporain mais plus tragique aussi. Tragique, tragique, non. Il ben, ne faut rien exagérer. Disons que si on est un peu classique dans ces schémas de pensée et qu'on oppose un nom de principe au meurtre sadique et à l'anthropophagie, oui, on risque en effet de passer à côté et ça serait dommage ben, mon de ce hein, qu'il y a eu de beau entre Catherine Knight et son compagnon John Price. Une relation amoureuse qui va nous permettre à tous, chers auditeurs, de relativiser les, les petits soucis qu'on peut avoir à la maison. Vous savez quand après une dispute, vous vous dites que vous allez quitter l'autre sous prétexte qu'il est fou, qu'elle est folle. Non. Après avoir entendu l'histoire de Catherine Knight, vous allez voir que personne n'est fou, personne n'est folle en tout cas pas dans les mêmes proportions et c'est quelqu'un qui côtoie des grands fous au quotidien qui vous le dit, je vous rappelle que je bosse avec Stéphane Bern, un type sanguin, rebelle et éminemment subversif capable de s'exclamer hors antenne Moi je mets pas de masque, je vous préviens non, mais non. ça <rire> mais oui. pas plus de talent Même moi qui fréquente au quotidien Stéphane Bern, le Nicolas Bedos mou j'ai été choqué <rire> par le côté iconoclaste de Catherine Knight, première femme australienne à être condamnée à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle possible. Son crime Eh bien, simplement avoir tenté d'emmener la nouvelle cuisine un peu plus loin. Des saveurs inédites, des cuissons maîtrisées qui n'ont pas conquis le jury du tribunal de nouvelle galles du Sud. Catherine, je cite le jugement, n'aurait pas respecté le produit. Le produit étant son conjoint et quelque part son dernier commis, John Price. Nous allons revenir sur ces faits épouvantables, mais un mot d'abord du passé de Catherine. On dit parfois que les actes les plus atroces sont imprévisibles. Les voisins s'étonnent que celui qu'ils croisaient tous les jours et qu'ils prenaient pour un type sans histoire, ça va être un monstre sanguinaire, totalement ravagé du carafon. Là, quand même, dans le cas de Catherine, certains éléments auraient dû alerter, si ce n'est les voisins, du moins les types qui ont décidé un jour de partager sa vie. C'est normalement la base d'un premier rendez-vous Tinder. On essaye de détecter chez l'autre ce qui pourra potentiellement être un obstacle à l'épanouissement de notre couple. Mais il faut croire que son premier mari, David Kellett, était nul en rendez-vous Tinder. La preuve, Stéphane, je fais David, vous faites Cathy. Oh, jolie Cathy Alors comme ça, vous travaillez à l'abattoir du coin Oui, j'adore ça <rire> C'était mon rêve depuis toute petite
2: au début, j'étais au découpage des abats, mais très vite, j'ai été promu au désossage. Et ils m'ont autorisé à
1: rapporter mon set de couteaux à la
2: maison. Je les ai suspendus au-dessus de mon lit, pour qu'ils soient toujours à portée de bain si j'en avais besoin.
1: Génial J'adore les gens qui vivent de leur passion, c'est hyper inspirant. Et sinon, à part que tu aimes couper la viande, il y a d'autres trucs que je devrais savoir sur toi avant de t'offrir un deuxième martini
2: Oui, j'ai arrêté l'école à 15 ans sans savoir ni lire ni écrire. Et la nuit, le fantôme de
1: mon oncle Oscar, qui m'a violé à 11 ans, me rend visite. J'adore T'es vraiment quelqu'un d'entier, toi garçon, un hein deuxième martini s'il vous plaît c'est horrible, donc ça c'est vrai quand tous les, hein oui, les voyants oui. sont au vert comme ça, forcément ça donne envie d'y aller, David épouse cette chère Catherine, malgré le conseil de sa belle-mère qui lui dit, parlant donc de sa propre fille si tu la remues dans le mauvais sens, sick ou que tu la trompes, elle te butera, elle a une vie sans moins, erreur belle-maman elle butera le prochain, même si c'est vrai elle a failli tuer David en l'étranglant dès leur nuit de noces, pour cette raison sublime Stéphane il s'était endormi après seulement trois rapports sexuels ah oui, en plus d'être psychopathe, elle était exigeante au pieu, on passe rapidement sur le deuxième Marie de Catherine dont elle se contentera d'égorger le chiot et de le tabasser avec une poêle à frire pour aller directement à ce pauvre John Price qui s'intige donc on ne sait pas comment de celle qui au moment où elle débarque dans sa vie a déjà une solide réputation de frappadingue, et il la sent peut venir d'ailleurs le, le pauvre John car lui il a déjà trois enfants d'un précédent mariage et vu les coups qu'elle lui met tous les jours il a peur qu'un jour elle s'en prenne à eux il refuse donc qu'elle emménage chez lui sauf que Catherine elle déteste qu'on lui dise non elle est comme votre fille de deux ans mais avec des couteaux de boucher au-dessus de son lit à la place des poupées début février 2000 elle commence modestement j'ai envie de dire timidement par tenter de le poignarder. Soupolé, visiblement facilement irritable, John l'a fout dehors. Le matin du 29 février, il se rend au tribunal pour demander une ordonnance d'éloignement afin que Catherine ne puisse plus s'approcher de lui. Cet après-midi-là, il dit à ses collègues que s'il ne revient pas demain, c'est que Catherine l'aura buté. Vous devinez ce qui va se passer Stéphane bah oui. <rire> Bien vu Sherlock. En Exactement. effet, le soir, alors même que les gamins sont à une pyjama partie chez des amis, Catherine sort le grand jeu à John une dernière fois. Elle a acheté de la lingerie fine, ils font l'amour. La suite des événements, c'est l'autopsie non pas de John, mais des bouts restants et part de John qui nous l'apprendra. Visiblement, Cathy lui a mis 37 coups de couteau avant de l'écorcher puis de suspendre sa peau à un crochet à viande, de le décapiter puis de cuire séparément les diverses parties de son corps. Mais vous le savez, pas de dîner presque parfait sans convives. C'est pourquoi elle dresse la table avec, tenez-vous bien, une assiette pour chaque enfant à qui elle prévoyait donc de faire manger leur papa en ragoût avec des pommes de terre. Oh, Dieu non. soit loué Il n'y a qu'elle qui goûtera le malheureux jeune, la police alertée par les voisins étant arrivée juste à temps pour découvrir la scène d'horreur qu'on a du mal à se figurer. Les journalistes aussi, parmi eux, David, un jeune stagiaire français en échange, qui, dépassé par les événements et persuadé qu'on peut encore sauver ce qui reste de John, s'exclame Vite, 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 il a l'air mort, il faut lui mettre de la fumée dans le cul. Oui, et oui, dans le sillage de Catherine Knight, tout le monde devient cinglé dans cette baraque. En 2006, elle a fait appel de la condamnation de perpétuité incompressible. Je suis au regret, Stéphane, car je sens que vous la trouviez sympa, de vous annoncer que l'appel a été rejeté, hélas. C'est dommage. <rire> c'est dommage, mais on oui. aurait bien voulu la rencontrer. Bah oui, écoutez, fascinant. Et tout fait vrai tu... à part le passage sur David, c'est quand même fascinant, non Le type ne pas douté. Mais le avec les couteaux de Il s'est douté, douté un petit peu tard, visiblement, oui, puisqu'il oui. est allé la dénoncer bête, euh, la alors. veille du meurtre. Il est certainement oui. pas très malin. Oui. Il pas être très Ou très malin. amoureux. C'est ça, le problème <rire> de l'amour. Mais, Mais peut-être était-il délicieux. <rire> peut-être <-être rire> était-il bon. Ça, ça sera une autre chronique. Merci,
0: Olivier. Ici Europe <rire> 16h18 h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement, L'émission qui
1: dépoussière l'histoire continue avec le plus solide candidat portugais au prix Albert Londres, David Castellops. Exactement. mais vous faites des, des petits progrès sur le Castellops.
4: Il n'y a pas Exactement. de A, en fait. Le A est aspiré dans le Tout est Exactement. Les, les deux L se fusionnent entre eux. Il ne reste plus grand chose. Mais <rire> Là, ce qui reste, c'est vraiment. Chic. plus chic. Alors, moi, je vais vous parler de la musique d'ascenseur aujourd'hui, de, des origines de, la, origines de la musique d'ascenseur. Euh, imaginez que vous n'avez jamais entendu l'expression musique d'ascenseur dans votre vie, que vous l'entendez pour la première fois, et bien vous allez vous dire bêtement. La musique d'ascenseur, c'est la musique qui passe dans les ascenseurs. Tout Voilà, c'est neutre. Mais en fait, non, la musique d'ascenseur aujourd'hui, c'est une insulte. Ça désigne un certain type de musique qu'on a du mal à définir exactement, mais qu'on reconnaît tout de suite quand on l'entend. Je vais vous donner deux exemples et j'aimerais que vous me disiez si oui ou non à votre avis, c'est de la musique d'ascenseur. Premier exemple.
1: Ça passe pas. Mais dans
4: l'ascenseur, Ce... euh, ou non, alors euh, aux chez les enroques, quoi. Dans le... Auc <rire> aucun piège. Ce n'est pas de la musique d'ascenseur. Mmh. Euh, à présent, voici un second exemple. Ah ouais, bah là on y est.
1: Ah bah là on, y, on est dans l'ascenseur. Voilà, vous voyez c'est évident ça c'est ah, de la musique d'ascenseur. Il faut pas qu'il tombe en panne l'ascenseur sinon.
4: Voilà, la musique d'ascenseur en fait c'est une sorte de jazz mais un jazz sans contour avec une personnalité oh. qui est toujours la même. C'est à dire que si la musique d'ascenseur c'était quelqu'un ce, ce serait une personne aimable mais ennuyeuse. Vous voyez une personne qui est d'accord avec tout ce que vous dites tout le temps même si vous dites des choses nazies. Et le, et le truc triste mais ça on dirait pas. Et le truc triste c'est que certes c'est une musique méprisée mais c'est une musique aussi qui est difficile à faire c'est plein d'accords super compliqués, de solo de guitare savants et moi ça m'a toujours paru injuste que tant de professionnalisme musical, ça donne lieu à autant de mépris de la part du public. Et d'autant plus que je me suis toujours demandé au fond, est-ce qu'on méprise la musique d'ascenseur parce que fondamentalement c'est de la mauvaise musique, ou est-ce qu'on la méprise parce que notre jugement a été contaminé par les circonstances dans lesquelles on l'a toujours entendu quand on entend ça, c'est qu'on est dans un ascenseur Ou alors qu'on attend au téléphone, Je c'est pas bien je veux dire, Mathieu, euh, si à chaque fois que je vous faisais écouter du bac Ce qui arrive assez souvent eh ben, Je vous piquais les yeux avec une petite fourchette vous, voyez, <rire> vous finirez par détester
1: bac Y compris lorsque je ne vous pique pas les yeux voyez Donc voilà N'ayez je... pas peur Stéphane, Stéphane me, me <rire> regarde je sens qu il, Parfois il a peur de caster l'objet Parfois, <rire> c'est-à-dire le, le côté amusant qu'il peut avoir il, il a, genre, Oui je vois, je et vois et des et regards et un petit peu C'est en fait très,
5: très sympa de temps en temps De prendre l'ascenseur, on peut y faire de belles rencontres Mais tout à fait, vous <rire> enfin,
1: depuis Covid,
4: oui. déjà, moi, on ne peut pas être deux enfin, Oui, c'est plus problématique ouais. euh, Moi, ce que je sais, alors je ne sais pas hein, si c'est méprisé ou pas pour cette raison Mais ce que je sais, c'est d'où ça vient Et je vais vous poser oui. la question d'ailleurs euh, Qu'est-ce qui, à votre avis, a été décisif dans le développement de la musique d'assurance Je ne sais pas, mais un truc aux états unis Les tours et eh bien les ascenseurs les... en fait, hein, tout simplement. Ah. Et <rire> effectivement.
2: Ah non mais pas seulement. Les ascenseurs Pour une fois qu'il les... avait un bon raisonnement. Les gratte-ciels. Oui, dit pas tout à fait, Parce, fait. parce tout que tout vous à fait. montez en haut de la tour Montparnasse, ouais, par exemple. Il faut un petit moment. Bah, il faut un petit moment. Donc on, on a vraiment la l'abus d'ascenseur. Par exemple, il y a cette tour euh, du. C'est exactement ça. C'est l'apparition
4: des gratte-ciels avec des ascenseurs, comme vous dites, dans lesquels on restait longtemps et peut-être aussi dans lesquels on était un petit peu stressé parce que c'était le début des immeubles vertigineux et c'est pas hyper rassurant d'être dans une boîte qui monte à 300 mètres être au-dessus du sol c'est pour nous heure. Voilà, exactement. Parce que ça faisait peur. À l'époque, c'était une sorte un petit peu de 3-8. Enfin, comment on dit Pas 3-8. Pas
1: 3-8. 3-8, ça, c'est autre chose. Et le 5-7, c'est autre chose encore. Et le
2: grand 8, vous voulez dire. Exactement. Mais il y a un tournant important. C'est l'écremuc à peu près. C'est pas vrai.
1: C'est pas vrai. Ça change plus. Vous foutez pas de sa gueule. Il vous regarde comme ça. Tout à l'heure,
2: vous l'avez appelé le prix Albert Londres. Ça,
4: c'était à peu près. Encore une rubrique Pré-Albert Londres, origine des choses et là là, je, là, je peux me taper euh, et au début des années 30, il y a une entreprise américaine spécialisée dans le son qui commence à proposer aux endroits publics de leur vendre de la musique d'ambiance et cette entreprise elle s'appelle Musac, pourquoi Musac Et eh bien à cause de musique d'une part bien sûr mais aussi parce que le fondateur de l'entreprise trouvait que Kodak c'était cool comme nom, alors il a fait une fusion entre musique et Kodak et ça a donné euh, Musac et Musac a immédiatement eu euh, un succès de dingue, non seulement dans les ascenseurs mais aussi plus Généralement euh, dans les magasins, les banques, etc. Au point que Musac, aujourd'hui aux États-Unis, c'est devenu un nom commun qui désigne ce que nous on appelle la musique d'ascenseur, ah. euh, c'est-à-dire c'est comme euh, c'est comme mobilette ou Kleenex, vous voyez. Mais euh, Musac a fait faillite parce qu'ils ont quand même pas mal raté un tournant important. Et ce tournant, c'est celui qui a consisté tout simplement à passer euh, non plus des musiques euh, d'ascenseur, hein, mais des musiques des morceaux connus tout simplement mm. dans les ascenseurs, dans les supermarchés. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins des musiques d'ascenseur et beaucoup plus euh, Katy Perry ou les Beatles et voilà. Et non plus cette espèce voilà de et vous semblez de le regretter jazz. Mais un petit peu, j'ai une petite tendresse pour le, pour le pour la pour la musique d'ascenseur, ce jazz. Hein, mm. Un petit peu mot du genou, là.
2: Dans ma génération, il y avait un garçon votre, qui jouait, qui jouait très bien du piano. Qui s'appelait euh, Richard Klederman. Richard Klederman. Oui, et on, 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 avec beaucoup de mépris, on lui disait ah, ben, ça, c'est de la musique d'ascenseur. Voilà. Alors qu'il était une star Alors au Japon. Il était une star... Et il jouait très bien. Qu'est-ce qu'il est devenu, Richard Klederman Donnez-moi de ses nouvelles. On, on va en trouver.
1: Allez, voilà, il est là pour vous. Richard <rire> Klederman dans le studio Coluche. Comment allez-vous, Richard C'était bien. Alors, je pas jusqu'à dire bien. Le mot bien est peut-être un petit peu ah, exagéré. Mais c'était plaisant, en tout cas. C'était plaisant et c'était nié à la fois. Bref, on. J'ai hâte de passer une soirée chez vous, Stéphane, parce que vous faites écouter. À mon avis, on va passer une très bonne soirée. Oui, bah, il y a du Richard Kleisermann.
2: Merci, David. Merci beaucoup, David. Bon, merci, David. les origines en podcast sur toutes ah, les applis oui. audio sur le site, évidemment, d'europain.fr.
0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Historiquement vôtre. Chaque après-midi, trois personnages un point commun. Et là, nous sommes dans la dernière partie de l'émission, celle où nous faisons le lien entre le passé et le présent. À la découverte des origines d'une recette avec vous, mon cher Olivier Pouls, on parle du canard laqué, l'emblème de la cuisine chinoise. Mais ne vous inquiétez pas Stéphane, Olivier Pouls n'est pas du genre à niveler par le bas les émissions auxquelles il participe en imitant bêtement l'accent chinois. Même quand une bande enthousiaste l'encourage, il se drape toujours dans sa dignité et dit non.
5: Et je ne vous le ferai pas avec un accent chinois de balle balles comme vous aimeriez me l'entendre dire. Allez, allez Olivier, Yeah, yeah, yeah. Oh, ouais. pas du
1: tout en se te vante pas parler comme ça hein. <rire> bon alors Olivier aujourd'hui vous nous l'avez promis pas d'accent chinois foireux juste la recette et surtout l'origine du canard lac bah, c'est
5: l'emblème de la cuisine chinoise, et pourtant, on ne devrait pas dire la cuisine chinoise, ah, mais les vais. cuisines chinoises, la Chine bien. est énorme, et il y a une diversité culinaire absolument incroyable dans ce pays. C'est l'emblème de la cuisine de Pékin, car c'est à Pékin que le canard laqué a commencé son histoire. Alors on est au XIVe siècle, la dynastie Yuan, euh, qui est une dynastie d'origine mongole, dirige à ce moment-là est aux affaires en Chine et il y a cette fameuse recette dont on trouve la première trace écrite en 1330, figurez-vous quand ah ouais. même. Alors, c'est un canard qui à l'époque est rôti dans un four à bois fermé. Euh, vous allez voir qu'elle va un petit peu évoluer. C'est une recette qui évidemment n'est réservée à l'époque aussi que à l'empereur et à sa cour, c'est quelque chose d'assez oui. rare et de très Le prestigieux, la latte,
2: est toujours très cher. Exactement.
5: Et elle va se démocratiser, le canard laqué va se démocratiser avec la dynastie suivante, les Ming. Et là, le plat va vraiment devenir populaire et on va commencer à voir du canard laqué dans des restaurants, et notamment un certain restaurant qui s'appelait et qui s'appelle toujours d'ailleurs Bianifang qui est à Pékin. C'est un restaurant qui a ouvert au début des années 1400 et qui Mais existe non. toujours.
1: Oh, on si peut aller vous dans allez restaurant.
5: à Pékin, vous pouvez aller dans ce restaurant encore manger du canard laqué. Alors le canard laqué, c'est un plat extraordinaire, Je vais vous en parler dans un instant. Mais il y a surtout un art de le déguster. Le canard laqué se déguste à la Pékinoise normalement en trois services. Tout d'abord, le premier service, c'est la peau du canard. Parce que l'idée du canard laqué, c'est de laquer cette peau justement avec une petite préparation dont je vais vous donner les ingrédients dans un instant. De faire en sorte que cette peau soit extrêmement croustillante. Et donc le premier service va consister tout simplement à venir récupérer la peau, à la tailler en petite lanière, de vous servir ça sur des petites crêpes qui sont faites à base de farine de riz. On va rajouter une sauce brune légèrement caramélisée, mmh. des petits morceaux de légumes, des morceaux de cette peau hyper croustillante. On referme la crêpe et tac, 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 on mange ça. Ça, c'est le premier service.
1: Le deuxième service. Déjà là, service, on a plus faim, en après.
5: Fait. Bah là, mmh. déjà, vous commencez à vous ouvrir l'appétit. Enfin, moi, en tout cas. J'ai mmh. encore un peu de place. J'ai en, en tout cas de la place pour le deuxième service où là, on a récupéré la chair du canard et on l'a fait sauter au haut, en général avec des épices, des légumes, ça peut être du riz, des nouilles. Deuxième plat. Et troisième plat pour digérer, c'est le bouillon. Parce qu'on ne jette ah. rien dans un canard et donc on a récupéré la carcasse. Et avec cette carcasse, on a fait un bouillon qu'on va vous servir à la fin et qui lui va vous permettre de dégraisser un peu tout ça et de digérer convenablement.
1: Et alors, bon. donnez-nous une recette plus simple. Ben,
5: évidemment. Alors vous allez pouvoir faire des magrets de canard, donc un petit morceau du canard avec une laque qui est assez proche finalement de ce qu'est le, le canard laqué. Donc vous allez chercher de, de, de jolies magrets de canard, vous allez légèrement inciser dans la partie grasse, et puis vous allez faire une marinade, une laque, dans laquelle vous allez mettre de la sauce soja, 4-5 cuillères de, de sauce soja, 4-5 cuillères de miel, des épices, alors un mélange 5 épices, du poivre. Évidemment, vous allez pouvoir rajouter... Un tout petit peu de Porto pour donner un tout petit peu plus de, 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 de liquidité ou de fluidité. Vous avez dit à du porto sauce. Oui, du porto, du vin rouge par Donc exemple. On est loin de la Chine là. C'est une version, je vous l'ai dit, euh, ménagère pour, euh, pour nous tous. Et puis vous allez passer plusieurs couches de cette, de cette préparation dès la veille sur vos magrets de canard de manière à bien les imbiber. Et au moment où vous allez les cuire dans un four à 220 degrés, vous allez là aussi régulièrement les arroser, les arroser. La cuisson dure à peu près un quart d'heure si vous voulez avoir votre canard rosé à cœur. Et vous allez avoir donc cette petite ce début de lac qui va se faire. Mais évidemment, on n'est pas là dans l'art absolu du canard laqué avec la peau croustillante parce que ça, franchement, pour le faire, non. il faut être né en Et Chine.
1: Tout ça pour ça, on ira une fois que la COVID sera terminée. On ira à Pékin, exactement dans, dans votre restaurant vous ah nous, oui, nous oui, avez parlé à volonté. Bah, on, on, aura, choix, on aura un prix dans, oui,
5: avec chez, le con... pull chez Bianifang. Chez Bianifang, nous on va retrouver là-bas. Bianifang, très bien. En Merci tout cas, en beaucoup.
2: attendant
1: d'Agi Pianifang, on peut retrouver les recettes d'Olivier Poul sur le site d'Europin.fr Oui, Olivier, pour un bel, vous parlez un français assez fluide, mais connaissez-vous toutes les subtilités de notre belle langue Je ne le crois pas. Non. Non, je crois que vous avez encore des lacunes, oh ben, heureusement. Bien sûr. Stéphane Bern est là chaque est jour. ça que je reste. Chaque jour, il nous raconte l'origine d'une expression. Aujourd'hui, Stéphane, se crêpait le chignon.
0: 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
1: Historiquement vôtre. Chaque après-midi, vous racontez l'histoire sans jamais se la raconter. C'est le moment de l'émission qu'on peut qualifier d'apothéose, Stéphane, oui. puisque c'est votre chronique. Chaque jour, vous nous racontez l'origine d'une expression. Aujourd'hui, l'expression se crêper le chignon.
2: Oui, j'avais envie de revenir, cher Mathieu, sur les origines de cette expression. Bon, c'est vrai, un brin machiste hein, quand même, oui. qui consiste à désigner le combat hystérique que peuvent parfois se livrer deux dames, puisque se crêper le chignon, encore faut-il avoir un chignon. C'est vrai que je nous observe capillairement, et vous comme moi, on aurait du mal à se crêper le chignon, mm -hmm. fan, ça n'arrivera jamais. Non, vous avez le temps de ma chronique pour trouver ce qu'on peut se crêper d'autres, mais <rire> chignon vient de chignon, qui au XIIe siècle désigne la nuque. Ça vient du latin catena, chaîne. À l'époque, les prisonniers étaient attachés avec de lourdes chaînes qui se refermaient au niveau du cou. Et Cheignon va fusionner avec le temps avec tignon, qui désignait au XVIIIe siècle une grosse masse de cheveux. D'ailleurs, on a gardé ce mot dans tignasse, par ah, exemple. Oui. Et c'est vrai que quand deux dames en viennent aux mains, leurs chevelures relevées et groupées au-dessus de leur nuque, perdent de leur superbe. Mais alors le mystère reste entier. Pourquoi on se crêpe le chignon euh, Est-ce que vous avez déjà pratiqué Vous êtes chez le coiffeur ou euh, vous avez la, la, le coiffeur qui dit je je vous crêpe ». Alors <rire> vous avez jamais vu le crépage ah C'est la, la pratique qui consiste à faire gonfler les cheveux euh, un par un avec avec la brosse. Un par un. Enfin un par un mèche par mais mèche. Vous avez vraiment vous avez vraiment un coiffeur très,
1: très très précis. Mais... C'est ça Stéphane Bern quand même. C'est la classe. Quoi. Des pas moi. Un par un. Pas moi. Les cheveux. Mais vous n'avez jamais
2: vu
1: C'est
0: les, vous...
4: ah.
1: les, enfin, les coiffés à l'envers.
4: Oui, c'est coiffé ça, à l'envers, pour je sais faire ce que bouffer, mais pour cas faire cas pour pour oui, oui, pour crêper en oui, fait. Voilà.
2: Et c'est vrai qu'après une rixe, quelle qu'elle soit, la coiffure part dans tous les sens. Mmh. Et ça donne l'impression d'un grand bazar. On a, a d'ailleurs tous en mémoire le marché de Brive-la-Gaillarde, cher à Brassens, où une douzaine de gaillardes à propos de bottes d'oignons
1: se crêper un jour le chignon. Et voilà une expression de plus explicitée par la maestra de Stéphane Bern. historiquement vôtre se termine les amis encore un fabuleux voyage dans le temps avec vous Stéphane avec notre thème du jour qui était les amours contrariés dans l'histoire oui, oui. Bon, on a quand même rigolé malgré, on a rigolé, malgré les mais amours contrariés
2: ça, écoutez moi j'ai été rassuré quand même sur un point sur quoi j'avais peur que la reine Marie-Antoinette ne faillisse et, et, et qu'elle ait fauté ouais. avec euh, Fersen bah, on sait ouais. qu'il s'aimait un, un amour impossible mais j'aime autant qu'il n'est pas couché
1: On n'a pas retenu la même chose cette émission Chacun à se. Vous, fait. vous, vous pensez... pourrez la réécouter en podcast Moi je pense à mais la lumière des nous nous dit. Non. Oui mais elle nous a dit aussi qu'à l'époque On ne formulait pas en termes crus euh, Ce qui se passait, on parlait juste de sentiments Je pense que derrière ces mots euh, Que je vous non, invite je à redécouvrir, eh bien, je pense qu'il y a eu du sexe C'est mon opinion très <rire> personnelle Mais je pense qu'il y a eu du sexe Une sainte,
2: elle n'a jamais pu faire ça <rire> En tout cas, ne défaites pas vos valises On se retrouve demain pour un nouveau voyage dans le temps
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe1.fr.